0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, muy buenas, ¿cómo estamos hoy?
1: Hola Manu, encantada como siempre de poder compartir mi tiempo contigo.
0: Bueno, pues yo encantadísimo, quería decir también hoy... Eh, a todos los oyentes que por fin ya nos hemos conocido en persona y que que bueno que ahora han cambiado mucho las cosas, ¿verdad?
1: Bueno, ha sido un privilegio poder estar contigo y percibir ya de la presencia y, y esa energía que transmites.
0: Sí, sí que es verdad que bueno, siempre nos llevamos muy bien, pero en persona eh, se ven más cosas. ¿eh?
1: Sí, sí hay, hay algo más que, que se nota y se siente.
0: Claro que sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo que, que está muy de moda últimamente en las redes sociales y que, bueno, nos puede perjudicar, nos puede hacer mucho daño. Y, bueno, pues hemos decidido empezar a comentar eh, por qué hay que cocinar eh, las verduras.
1: Sí, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que no todas las verduras se pueden comer crudas. Eh, hay unas verduras que se pueden comer crudas y otras que no y hay que cocinarlas y someterlas a un tratamiento de calor porque bien pueden tener sustancias tóxicas que nos vayan a causar una intoxicación o porque necesiten ese tratamiento de calor para liberar nutrientes que necesitamos para nuestro organismo.
0: Bueno, ¿y de qué depende? A ver, ¿cómo sabemos eh, si tenemos que cocinar esa verdura, hortaliza o legumbre?
1: Bueno, lo primero, hay que tener en cuenta que no todas las verduras tienen la misma digestibilidad. Se digieren de diferente manera dependiendo de su composición. Y eso es uno de los factores a tener en cuenta. Hay verduras, que, verduras, hortalizas y legumbres que no se digieren bien y si se consumen crudas, nos van a causar problemas gastrointestinales. Y puede incluso que tengan sustancias tóxicas que pueden causar enfermedades y puedan llevar hasta la muerte. Otro factor que, que depende de eh, que si, si tengamos que cocinar las verduras o no es el estado de salud de la persona porque puede que esa verdura la hortaliza, se pueda consumir cruda pero la persona no lo digiera bien por problemas de intestinales o por problemas renales, problemas de algún tipo de enfermedad que no le permite tomar cruda esa, esa verdura y necesita una, una cocción o un tratamiento de calor. Bueno, pues hay que tener en cuenta las condiciones de salud de, de cada persona. Y también depende, como he comentado, de la toxicidad, de qué productos tóxicos, sustancias tóxicas, tiene la verdura. O, o las hortalizas o las legumbres que hacen que no, no se pueda consumir pura. Y, por último, tener también muy en cuenta qué nutrientes queremos conseguir al ingerir ese, esos alimentos. Porque hay algunos tipos de nutrientes que solo se liberan con el calor y entonces se necesita un proceso de cocinado para que podamos ingerirlos con, con esos alimentos.
0: ¿Cuáles se pueden consumir crudas y cuáles se pueden cocinar? Bueno,
1: hay una amplia lista de, de, de verduras, hortalizas y, y las legumbres. Vamos a empezar por las que se pueden consumir crudas o cocinadas. Podemos elegir uno,
0: Cualquiera de las una dos. de las
1: dos formas, pero tienen características diferentes. Eh, normalmente se van a se van a conseguir diferentes nutrientes, según las comamos crudas o las comamos sometidas a calor. Entonces, el primer alimento puede ser el tomate. El tomate se puede consumir crudo o se puede consumir cocinado. El crudo va a aportar vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, que cuando se someten a por ejemplo, a un hervido eh, con agua se, se van a perder muchos de ellos, entonces se recomienda más comerlo crudo. Pero también se puede consumir pues, salteado en la sartén eh, o al horno, de manera que no se someta a, al agua, que es donde se pueden disolver sobre todo las vitaminas hidrosolubles. En este cocinado, en este método de cocinado de, de al horno o en la sartén lo que se va a conseguir es que la fibra de la, del tomate se gelifique y sea más digerible y, y además eh, se libera un antioxidante que es el licopeno, entonces bueno pues eh, el tomate eh, se recomienda consumirlo de las dos maneras, tanto crudo como cocinado, es una buena opción alternarlas para tener los beneficios de, ambos, de, de, de ambas formas de consumirlo. ¿no? Luego, eh, alimentos crudos, pues... verduras crudas tenemos y las que utilizamos normalmente en las ensaladas, la típica ensalada mediterránea, ¿no? que tenemos ajo, cebolla, el tomate, la lechuga, la zanahoria, pues todas esas, eh, todos esos alimentos pueden ser consumidos crudos porque es la forma en la que más van a aportar nutrientes importantes como son las vitaminas hidrosolubles, las vitaminas glucosolubles, eh, los minerales, los antioxidantes y la fibra. La lechuga, si se somete a un hervido, pues va a perder mucho de estos nutrientes. Eh, la cebolla y el ajo también pierden. Y, por ejemplo, la zanahoria también le pasa como al tomate, se recomienda consumirlo de las dos maneras, porque cruda te va a aportar unas vitaminas, por ejemplo, la vitamina, la vitamina C, que la vitamina C se pierde con el calor, y, y al saltearla por la sartén, más que cocerla, que hervirla, eh, saltearla en la sartén o al horno, mmm, no pierde tantos nutrien nutrientes como cuando se hierve, y, y libera betacaroteno, que es, es el precursor de, de la vitamina A. Luego eh, tenemos también el pimiento, que también forma parte de nuestra dieta mediterránea y nuestra ensalada. Bueno, pues el pimiento se puede consumir crudo o, o cocinado. Eh, crudo mantiene la vitamina C porque no se somete al calor, pero cocinado, por ejemplo, al horno, sin tenerlo, someterlo a a temperaturas elevadas eh, es una buena opción porque esa fibra que tiene va a gelificar, va a ser más digerible y además si le añadimos aceite de oliva virgen extra, que es el mejor, eh, va a mantener las vitaminas liposolubles A todas estas verduras si le añadimos el aceite de oliva eh, ayuda a que cuando las ingerimos crudas se mantengan más esas vitaminas liposolubles que, que hace que no, no se pierdan al estar en un medio liposoluble también, como es el aceite. Y tenemos más, más verduras, más hortalizas, por ejemplo, la calabaza. La calabaza es mejor hervida o al vapor, mejor que cruda. Y luego el calabacín, pues también es mejor salteado a la sartén porque se mantienen sus propiedades, sobre todo dejando la piel, que es donde tienen la mayoría de sus nutrientes. Y un alimento que está muy de moda y que se consume mucho crudo, las espinacas, que se recomienda además los batidos de espinacas. Bueno, pues aquí hay que hacer un inciso importante, porque es verdad que se pueden comer crudas, pero no con un consumo frecuente. Porque las espinacas contienen ácido sálico que interfieren en la absorción del hierro y del calcio y pueden llevar a una malnutrición. Entonces se recomienda que las espinacas estén cocinadas, es la mejor forma de, de consumirlas, y mejor salteadas en la sartén, que conserva bastante el hierro, el calcio y el magnesio que tienen. Que, que hervidas, que lo pierden, claro, por, por el efecto de, de la disolución en el agua. Entonces, se recomienda que el consumo como espinaca en crudo sea limitado por este problema con el ácido sálico y que lo mejor, si se consume frecuentemente, que además pues, es un alimento sano, sea, sea salteado en las para que ese ácido sálico se elimine y no se recomienda tomar a diario.
0: Bueno, al final eh, lo de hacer los salteados con, con la comida saludable es una buena opción, ¿no? aparte de, de los cocinados y de otras cosas, de meterla también en tu alimentación diaria, ¿no? utilizar los salteados.
1: Sí, porque se, con aceite de oliva virgen extra se utiliza un poquito para saltear y lo sometes a un golpe de calor. Entonces, bueno, si no es una verdura que se necesita que haya una opción importante o un alimento, por ejemplo, la carne o otro tipo de alimentos que necesitan ya una, un método de cocinado diferente, en, en algunos tipos de verduras la, el salteado es, es una buena opción para mantener esos nutrientes que se necesitan y eliminar las sustancias que nos pueden dañar. Pero que hay que saber cuáles son, porque no es para todas. No todos los métodos de, de, de cocinado sirven para todas las verduras, ni todas las hortalizas, ni todas las
0: sí. Yo es que soy una de las personas que muchas veces por hacer rápido una cena o un tal, pues eso, el hacer unos salteados, pues te saca del, del lío, como digo yo, y al final, pues mira, oye, es algo saludable. Y esa, ¿no?
1: Exacto, unos pimientos, la zanahoria, por lo que hemos dicho, pues la cebollita también, si te gusta, uh -huh. pues todas estas mmm, verduras y hortalizas que... Que aunque se pueden comer crudas, pues también salteado, pues cambias la forma de, de, de cocinar y de alimentarte, que también es bueno.
0: Bueno, y luego hay otras Bueno, cuando decimos verduras, vamos a referirnos a hortalizas y a legumbres también, ¿no? Para no estar siempre repitiendo todas estas cosas. Eh, las verduras que se deben cocinar, ¿sí o sí? Las verduras que hay que
1: cocinar, sí o sí, y que no hay opción a tomar las crudas, pues son los guisantes que se deben cocinar porque crudos dan muchos problemas gastrointestinales luego también el brócoli la coliflor y el repollo que hay en los últimos años una costumbre de añadirlos de manera cruda a las ensaladas bueno pues saber que son alimentos bastante indigestos ¿no? consumidos eh, de una forma habitual y, y y, bueno, añadidos frecuentemente a las ensaladas eh, pueden producir problemas gastrointestinales y, y se deben cocinar porque además liberan una sustancia llamada indol que tiene propiedades, propiedades de eliminar células precancerígenas. Uh -huh. Favorece la prevención del cáncer. Hervidas o al vapor eh, se hacen más digeribles y aportan sustancias antioxidantes que, que, no, que se liberan con el calor, y en crudo no se han liberado. Uh -huh. También están las cuales de Bruselas, que no se deben comer nunca crudas, porque tienen importantes problemas gastrointestinales. Y las judías verdes, pues les pasa lo mismo, no, no se deben consumir crudas, siempre cocinadas, también hay una tendencia de incluir las crudas en algunas comidas, pero las judías verdes en ningún caso se deben comer crudas. Además de ser muy indigestas, tienen una sustancia tóxica, que es la faseidina, que, que es una tosa albúmina que la puede producir hasta la muerte. El, el calor hace que esta sustancia se elimine y que no haya ya ningún riesgo al consumir las judías verdes. Las alcachofas también hay que cocinarlas también son muy digestas porque tienen una elevada cantidad de fibra insoluble y al someterlas al calor esta fibra se hace más digerible y, y el champiñón pues le pasa lo mismo, eh, deben cocinarse siempre porque además con el calor liberan minerales y, y sustancias mm, que, que son buenas para, para la salud. Y si, y si no se cocinan pues contienen una sustancia cancerígena que es la hidracina que bueno, pues hay un riesgo de que pueda producirse este cáncer. Y, y, y luego bueno pues tenemos eh, la patata que la patata no se ha consumido nunca cruda y bueno alguna vez se oye no yo sí, si me como la patata cruda está muy rica pues Nunca se debe consumir cruda. Contiene solanina y chaconina, que son glicoalcaloides tóxicos y que producen daños estomacales y neurológicos. Entonces, se debe someter al calor para que estas sustancias no produzcan este daño. Estas sustancias son las que producen ese color verde que a veces vemos en la patata cruda, ese color verdecito. Entonces, bueno, pues a ver. Sí o sí hay que someterla al calor Y además el calor hace que el almidón que tiene la patata, que es bastante indigesto, sea se digerible. Y tenemos más verduras, como por ejemplo la berenjena, los espárragos, eh, el cardo. Se deben cocinar siempre por razones similares a las anteriores. O bien porque se hace más digerible, o bien porque tiene sustancias tóxicas que hay que eliminar. Y una... Y un alimento a, a mencionar es la yuca, porque la yuca sí que necesita un tratamiento muy especial para que no sea tóxica. Entonces siempre se debe cocinar y hay una variedad dulce que con el calor es suficiente, con el acto de ser cocinada, pero hay una variedad amarga que además de cocinarla debe tener un tratamiento previo, anterior, de someterla durante tres horas al agua e incluso tratamiento posterior para que no no produzca esa toxicidad que se produce por glucósidos cianogénicos que contiene y que en su metabolismo pueden dar lugar a cien.
0: ¿Y qué le podemos decir a toda esta gente que está empeñada en que tengamos que comer todas estas verduras sin cocinar porque supuestamente, supuestamente eh, son, son beneficiosas?
1: Claro, el, eh, estas personas lo que deberían es informarse correctamente de fuentes fiables fuentes fiables que ya se sabe de, desde hace muchísimo tiempo no son estudios que se hayan hecho ahora el tema de saber qué verduras se pueden comer crudas o, o cocinadas eh, nuestras madres, nuestras abuelas ya sabían que por ejemplo las legumbres había que introducirlas en agua la noche anterior para que sean más digeribles y, bueno, uno de los motivos es para que se cocinasen antes, pero es que se sabe ya también que, que es para que sean más digeribles, no haya problemas intestinales, no tengan tantos gases, que no se pueden consumir crudas. Eh, también, bueno, pues sabía que las judías verdes había que cocinarlas siempre. Incluso hubo hace años una época en la que también se empezó a decir que las judías verdes se podían consumir poco hechas y ya se vio problemas importantes gastrointestinales, y especialmente en niños, porque se les ponía en los purés de los niños, se, no se cocían bien eh, los purés, las verduras que se introducían, y se vio que causaba bastantes problemas de, de riesgo para la salud eh, en los bebés. Eh, entonces, bueno, pues son, son estudios y conocimientos que ya se saben de hace tiempo que hay que recurrir a ellos, no hay que desecharlos. Y con esa formación y esa información, pues podrán ver que no es bueno esta moda que hay de comer todo crudo.
0: Claro, una vez más, tenemos que decir que todas estas cosas, bueno, todas, no muchas, que salen en las redes sociales, en YouTube, en... hay que consultar siempre a un profesional porque la mayoría de las veces no es verdad. Sí,
1: hay muchas veces que, que es como consecuencia de una moda o de unas ideas eh, que bueno, pues no tienen una, un fundamento científico o un fundamento saludable y, y real eh, que, que esté avalado por la comunidad científica. Importantísimo saber de qué fuente viene esa información y qué estudio es el que te están mostrando, porque muchas veces sí que es verdad que se lee un estudio o se ha hecho una investigación y se ha visto en 30 personas que, que no produce daño, eh, por ejemplo, consumir una verdura cruda. Por ejemplo, pues eso, las judías verdes. Pero claro, es que la muestra es muy pequeña y además el método que se ha utilizado no es un método científico, con lo cual pueden ser estudios con un sesgo importante que den resultados que no son fiables.
0: Claro, es muy, que es
1: importante, muy importante que haya detrás una entidad científica que de verdad demuestre que se, que se ha utilizado un método científico que la muestra de la, de la población es suficiente y que los resultados eh, están avalados
0: Claro, al final eh, todas estas cosas es sobre una población, no sobre cen, 100 personas ni sobre hay que hacerlo con Exacto. mucha gente claro. y luego dependiendo de dónde viva esta gente pues también tiene unos resultados otros, no es lo mismo hacer un estudio a gente que vive en el sur que a gente que vive en el norte
1: bueno, en, en este tema de comer verduras crudas o cocinadas, sí es lo mismo, porque el organismo es igual. A nuestro organismo da igual eh, en qué zona del mundo vivas, porque la verdura que es indigesta va a ser igual para una persona del norte que del sur. O si hay una sustancia tóxica, esa sustancia va a intoxicar tanto a una persona que sea del norte como a una persona que sea del sur. Otra cosa es que el... Los métodos de cocinado o la forma de, de consumir los alimentos eh, más frecuentemente, por ejemplo, comer más ensaladas o comer más um, comidas calentitas, sí, sí influye a la zona donde vives por el tema del clima. ¿no? Sí, bueno, pues en Andalucía ya a partir de mayo no apetece un cocido porque da mucho calor, que no quiere decir que no se pueda comer, pero bueno, a lo mejor por el calor no apetece tanto. Y, y en el norte, pues a lo mejor apetece más comida caliente que, que ensaladas. Bueno, pues un poco el clima marca el, la necesidad de cómo se consumen los alimentos.
0: Sí, más bien los hábitos, ¿no? Porque eso, si hay calor sí. no te apetece, o si hay... Que no significa que aunque haya calor te puedas comer un cocido igual y tenga el mismo resultado que cuando haya frío. Claro, sí, claro. Sí, evidentemente. Bueno, pues nada, yo creo que ha sido un tema muy interesante y sí recalcar eso de de que las fuentes de información deben ser bien verificadas porque estamos jugando con nuestra salud y, y si una patata o una verdura tiene toxicidad, pues nos puede hacer daño.
1: Claro, exacto. Y un último consejo eh, es lavar las verduras en frío siempre antes de utilizarlas, porque pueden venir contaminadas bien por contaminantes de la tierra, o con microorganismos patógenos. Entonces es muy importante el que se laven en agua fría, el que eh, no se laven antes de meterlas en el frigorífico, sino después, cuando ya se van a consumir, y no se laven cortadas o peladas, porque se pierden muchos nutrientes. Entonces lavarlas justo antes de irlas a consumir y antes de cortarlas.
0: Mira, eso no lo sabía. ¿Y por qué con agua fría y no agua caliente o templada? O...
1: Porque el agua caliente ya hace con el calor un efecto de disolver nutrientes, sobre todo hidrosolubles, y se pierden. Se pierden ya.
0: Bueno, pues nada. Eh, como siempre, ha sido un placer recibir toda esta información y más hoy en este caso que, que no sé, vemos que está tan de moda el, el comer las, las verduras así sin cocinar. Eh, Loreto, eh, ¿cómo podemos contactar contigo para consultarte cualquier cosa?
1: Podéis contactar conmigo a través de mi blog consejosalud.es y, y a través de mi web loretoserrano.com.
0: Bueno, pues nos vemos la próxima semana aquí en este Cuidamos de tu Salud.
1: Nos vemos la próxima semana y deseando que llegue mano.